0: Ok ragazzi, siamo in diretta, condividiamo la diretta sul gruppo, come solito ovviamente, e poi iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, il futuro di Facebook e cosa ci aspetta per poter continuare a vendere. Aspettiamo che si colleghino le prime persone e poi iniziamo. Tá, Olina, como vai? Siamo già in 5, aspettiamo che si colleghi qualcun altro e poi cominciamo la nostra discussione. Anzi, a proposito, ditemi se si sente bene con le iPods, se l'audio è ok e poi cominciamo. Ciao Jacopo. Ciao Carlo. Ok, vedo che state iniziando a collegarvi, argomento Facebook è il futuro, che cosa ci aspetta e come potremo continuare a vendere in questi tempi di crisi Matteo buongiorno, Vincenzo buongiorno, ah come vedete qua in Sicilia fa ancora caldo, oggi è giornata un po' nuvolosa ma si potrebbe anche andare a mare Claudio buongiorno, ok vedo che ci siamo, dai possiamo cominciare, allora ragazzi Facebook è il futuro, che cosa ci aspetta e come potremo continuare a vendere, eh, perché ho fatto questa live? Ho fatto questa live perché ultimamente Facebook ha avuto degli aggiornamenti piuttosto massicci, non so se eh, penso lo, oh, stiate vivendo anche sulla vostra pelle, no. Eh, ban, inserzioni che non convertono, eh, Diciamo un po' di modifiche che stanno rivoluzionando quello che è il nostro sistema di marketing Di online marketing e in particolare di affiliate marketing Quali sono le novità che ci aspettano? E allora la prima novità che in realtà non è proprio una novità se così lo vogliamo dire Proprio perché è è insita nel meccanismo di Facebook eh, I bid, i bid si alzano sempre di più Ragazzi questa cosa è inevitabile, come vi dicevo è insita nel meccanismo di aste di Facebook ehm, i bid si alzeranno sempre di più, il che significherà che per raggiungere il nostro target avremo bisogno di spendere sempre di più, il che significa che andando avanti nel tempo ehm, le nostre inserzioni convertiranno sempre meno. A questo unite il fatto... Ciao Pasquale! Unite il fatto che ehm, Facebook sta iniziando a combattere, aspramente, in notizia di eh, ieri, se non vado errato, sul blog TechCrunch, eh, è notizia di ieri il fatto che eh, per l'ennesima volta Facebook stia rivisitando quello che è il suo algoritmo di eh, delivery delle notizie buongiorno Marco, buongiorno Alessio nel frattempo ragazzi segnatevi tutte le domande che volete fare e me le fate alla fine perché altrimenti non le vedo ok? anzi nel frattempo apro anche l'iMac così vedo se riesco a visualizzare più spazio possibile per le domande Ok, sui Mac vedo qualcosina di più. Qua su iPad Pro invece ho uno spazio piccolissimo uh, per i vostri commenti, non riesco a vedere tutto. E allora ragazzi, che cosa vi stavo dicendo? Le prime due news, bid sempre più alti e lotta di Facebook alle inserzioni borderline. Eh, è notizia di ieri o dell'altro ieri, come vi stavo dicendo, è stata diffusa, l'ho letta in realtà uh, su TechCrunch... Il fatto che Facebook stia rivisitando per l'ennesima volta, non so se voi l'avete già letta questa cosa, ma eh, ovviamente Facebook rivisita in continuazione il suo algoritmo proprio per... Eh, garantire, tra virgolette, quella che dovrebbe essere l'esperienza utente delle persone che sono al suo interno, quindi garantire che le persone stiano il più possibile all'interno di Facebook e quindi garantire che vi sia eh, più visibilità possibile per le persone eh, paganti, quindi per gli inserzionisti. E' notizia di qualche giorno fa il fatto che Facebook stia rivisitando per l'ennesima volta il suo algoritmo eh, al fine di combattere quelle che sono le inserzioni clickbait e le inserzioni borderline, Um, questo si riaggancia ai problemi che abbiamo avuto tutti uh, anche su questa cosa vorrei anche aprire un po' una parentesi uh, a discapito si, di quanto si pensi per, per cui um, questa cosa la pensavo pure io quando ero agli inizi, no? che c'erano uh, inserzionisti di serie A e inserzionisti di serie B non so se vi è mai passato per la testa il fatto che ci sono delle persone che non si lamentano mai di ban, persone che sono incolumi da tutto, eh, persone che riescono ad andare a ROI. No, ragazzi, non è così. La realtà non è questa. Tutti noi soffriamo di problemi, tutti noi soffriamo di ban e chi vi dice altrimenti, eh, solo per passare per un esperto di Facebook Ads, eh, eh, mente eh, o, o è un perché tutti quanti abbiamo problemi di ban si possono avere delle diciamo delle agevolazioni nel caso in cui abbiate un account manager soprattutto quelli di Dublino sono abbastanza bravi però ovviamente ci sono dei ma non possono fare miracoli e soprattutto non potete scegliere voi l'account manager ma deve essere l'account manager che su segnalazioni di Facebook deve eh, contattarvi per seguirvi. Ok, Questo su- di solito si fa eh, sulla scorta di segnalazioni che riguardano il trust dell'add account, eh, la, eh, la capacità di spesa mensile se non vado errato dell'add account e eh, infatti domenico dice ne ha beccati 5 di ban. Ora su questa cosa vorrei un po' fare chiarezza no? Intanto non c'è nessuno che esente da ban, quindi chi vi dice, soprattutto questa, la noto, questa cosa la noto in tantissime persone che organizzano corsi, organizzano eventi, no? sembra che siano coloro che sono intoccabili, eh, coloro sui quali Facebook non può mai fare nulla, no, non è così, tutti quanti hanno problemi, eh, so anche di persone eh, che organizzano corsi a livello italiano non proprio per, per loro, ma eh, me l'hanno rivelato i loro ad manager, che hanno problemi anche a, livelli, a livello di eh, inserzioni, eh, per cui ragazzi, non, non è tutto oro quello che luccica. Se vi dicono che eh, ci sono persone che sono nel, in trust pauroso e a loro non succede mai nulla, mentre invece c'è la plebe eh, alla quale succede di tutto, levatevi questa uh, discrepanza perché non esiste questa discrepanza, tutti quanti, anche sulle ad più white del mondo, siamo soggetti a ban. Per cui non, uh, non esiste questa cosa. Chiusa parentesi, perché vi dicevo questa cosa? Perché, come vi dicevo prima, sembra che Facebook stia rivisitando e da qui il problema che eh, molti di voi, anche io in qualche ad account, eh, abbiamo avuto, tutti quanti. Ehm, essenzialmente c'è stato un problema. Scusate un attimo, ok. Eh, c'è stato un problema eh, relativo all'evoluzione o a un aggiornamento, più che altro dell'algoritmo di Facebook che Grazie alla sua intelligenza artificiale o alla sua stupidità artificiale proprio perché alcune cose sono fuori eh, di testa, non so se voi avete mai mai provato eh, l'esperienza di eh, avere un blocco dei pagamenti insensato senza fare nulla eh, di di sbagliato Eh, e poi magari mandare, non lo so, come eh, motivo di appello delle parole senza senso e come vostro documento di identità una foto di Jessica Rabbit e vedervi sbloccati i pagamenti quindi questa è una delle cose che secondo me fanno di Facebook non una piattaforma soggetta ad intelligenza artificiale quanto una piattaforma soggetta a stupidità artificiale ma a discapito di questo dobbiamo adeguarci proprio perché su Facebook ci lavoriamo un po' tutti almeno quelli che mi stanno seguendo qua presumo che stiano lavorando su Facebook per cui dobbiamo adeguarci e dobbiamo evolverci questo è il detto di... Eh, di Darwin, no? chi non si evolve muore e allora cosa succede? succede che Facebook sta rivisitando il suo algoritmo sta rivisitando il suo algoritmo per cercare di evitare contenuti borderline, come al solito cercare di evitare contenuti che possano influenzare ehm, esiti di voto politico non so se voi avete avuto qualche notifica sui vostri account all'interno dei quali vi chiedono se state facendo delle sponsorizzazioni di tipo politico questa è una cosa che circola già da qualche mese e diciamo, cerca di eh, correre i pari dopo lo scandalo di Cambridge Analytica che c'è stato recentemente, in base al quale bla bla bla, eh, Facebook avrebbe ehm, sottovalutato quella che era la sua sicurezza nei confronti delle, eh, dei suoi eh, dati. Ciao Marco. Dove sei per stare in canotta a Dubai? Sono in Sicilia, la magica Sicilia. Oggi qui ci sono 20 e c'è freddino, eh? ci sono 24 gradi, 24 gradi così, sì. è un po' nuvoloso ma secondo me si potrebbe anche andare a mare. Se non soffrissi di questa brutta contrattura eh, al trapezio che mi costringe a stare a casa, che è un bene per voi perché mi permette di fare più live come vedete, e non vi nascondo che me ne sarei andato a mare e mi sarei fatto una passeggiata. Vabbè, ma in ogni caso, come vi stavo dicendo, ritorniamo un po' a quello che è l'evoluzione dell'algoritmo di Facebook, sembra che Facebook stia rivisitando il suo algoritmo per cercare di individuare secondo un suo criterio che ovviamente noi non possiamo conoscere, perché se lo conoscessimo eh, saremmo un po' milionari, un po' come avviene sulla SEO, no? molti dicono che eh, conoscono i meccanismi con i quali Google lo posiziona in prima pagina, ma questa è una menzogna perché altrimenti quelle persone sarebbero milionarie. E come vi dicevo c'è in corso questa evoluzione dell'algoritmo per cercare di frenare un po' quelli che sono contenuti razzisti, contenuti spazzatura, contenuti clickbait, quindi anche da questo punto di vista in accoppiata col primo problema cioè il fatto che il bid si sta sempre più alzando su Facebook e quindi pagheremo sempre più per raggiungere la nostra target audience una delle possibili soluzioni per ovviare a questo sarebbe di fare dei contenuti che non dico siano clickbait ma che stimolino la curiosità delle persone si dovrà testare questa cosa per capire fino a quanto questo piaccia a Facebook perché come vi dicevo prima si sta cercando di ridurre quelli che sono contenuti curiosi, contenuti che stimolino il click quindi, diciamo, si dovrà un po' uh, capire quali siano uh, i confini entro i quali Facebook decida di agire. Il problema è che eh, Facebook sta mettendo delle restrizioni sempre maggiori. Mentre prima, tanti anni fa, si partiva da un semplice ban della account, ora si arriva al ban del business manager per arrivare al ban del profilo personale. Questa è una cosa insensata, se eh, ci pensate almeno per noi inserzionisti è una cosa insensata, perché ci vediamo non bloccare il semplice ad account, ma ci vediamo bloccare anche il profilo personale, e, e chi utilizza il profilo personale, quello vero, per fare eh, inserzioni capirà che è una grossa perdita, no? eh, chi ha magari le foto del matrimonio, chi ha le foto delle bambine, chi magari aveva delle conversazioni anche lavorative eh, su Messenger, si ritrova tutto bloccato, e questo non è bello. Dal punto di vista di Facebook presumo che sia una cosa logica perché cercheranno di allontanare persone che inquinino l'esperienza utente, a loro giudizio ovviamente, della piattaforma e quindi cerchino di allontanare eh, queste persone non solo tramite ban dell'account prima e del business manager dopo ma anche tramite ban del eh, profilo personale. Quindi questa è la prima cosa. Eh, come eh, si può risolvere questa cosa? Per quanto riguarda l'aumento del bid è una cosa eh, alla quale andremo incontro tutti, soprattutto presumo nel 2019, secondo me nel 2019 ci sarà un picco di inserzionisti, soprattutto eh, di grandi aziende che spingeranno sempre di più su Facebook. E, ragazzi, dobbiamo eliminare il, um, come si dice, lo stereotipo secondo cui eh, abbiamo la classica inserzione che dirige sulla sale page, questa, questa um, metodica funzionerà sempre di meno e il costo per conversione aumenterà sempre di più proprio a causa del fatto che essenzialmente eh, il bid sarà sempre maggiore Ehm, altra novità che ci sarà in realtà c'è già da un po' di tempo eh, il sempre maggiore avvento di Instagram sui giovani è il fatto che Facebook stia cercando di eh, migliorare anche l'esperienza per gli inserzionisti su Instagram non so se avete visto ma già da un po' di tempo se non vado errato eh, da luglio, da giugno se non vado errato negli Stati Uniti è eh, eh, luglio, agosto, settembre se non vado errato ehm, è stata mandata in rollout in Italia e quindi a livello globale la possibilità di taggare i propri prodotti all'interno delle Instagram Stories il che è una cosa potentissima perché come avrete notato c'è una chiara tendenza delle persone a spostarsi dal newsfeed alle stories All'interno del quale c'è diciamo, il classico contenuto Mordi e fuggi Con il quale possiamo uh, curiosare diciamo, Nelle bacheche dei nostri amici E capire un po' quali sono le tendenze del momento no? Non so se l'avete notato Ma questa cosa nata su Instagram Si sta sempre più spostando anche su Facebook E um, anche su Whatsapp devo dire. Quindi da questo punto di vista Mi aspetto che per il 2019 eh, Vi sia l'avvento del posizionamento Su Whatsapp Sia per quanto riguarda la chat Un po' come avviene su Messenger Sia per quanto riguarda le Stories Eh, e le Stories stanno avendo come vi dice un un peso sempre più preponderante all'interno della possibilità di realizzare inserzioni da parte degli inserzionisti per cui questa è un'altra novità. Come vedete Facebook segue quello che è l'andamento dell'attenzione da parte degli utenti all'interno delle sue piattaforme, andamento dell'attenzione che come vi dicevo soprattutto nei, nei giovani tra i 18 e i 24, eh, ma anche un po' più giovani, si è spostato da Facebook ad Instagram, motivo per cui eh, diciamo, eh, Facebook cerca di correre ripari creando nuovi posizionamenti e quello del tagging di prodotti all'interno delle stories è una cosa davvero interessante che vi invito a provare. Eh, Altre novità, se voi avete notato, soprattutto se andate ad esempio sulla mia pagina Facebook, penso ci siate tutti all'interno della mia pagina Facebook, se andate nella sezione recensioni vedrete che non è più possibile assegnare le stelline. Questo già da qualche tempo. Non è più possibile assegnare delle stelline alle pagine Facebook, ma è possibile solamente assegnare eh, il consiglia o non consiglia. Questo è stato un altro aggiornamento che è stato fatto da Facebook nell'ottica di velocizzare sempre di più l'esperienza utente. Una volta entravate all'interno della classica pagina Facebook, all'interno della quale c'era la sezione recensione, questo soprattutto per eh, chi gestiva delle attività in local o per i grandi brand. Uh, e si ritrovava il numero di stelline con i commenti delle persone ebbene questa cosa è scomparsa e c'è la possibilità solamente di consigliare o non consigliare uh, quella pagina e quindi i prodotti di quella pagina proprio per uh, aumentare e velocizzare l'esperienza utente delle persone ma il 2019, ragazzi, non sarà solamente l'anno delle Instagram, Instagram Stories, aumento del bidding, combattere il clickbait e cose varie, ma ci sarà anche un'altra grossa novità. Eh, sappiamo tutti quanti che i contenuti, soprattutto quelli sponsorizzati, si stanno spostando sempre di più dalla parte di immagine alla parte video. E cosa significa questo? Che nel 2019 eh, i contenuti video avranno un peso sempre più rilevante all'interno della piattaforma, sia di Instagram che di Facebook. Facebook ha capito questa cosa eh, e cerca in, di spingere in, il più possibile i contenuti video a discapito delle immagini in più modi. Non so se eh, questa cosa è in rollout, è già comparsa in alcuni dei miei add account, non so se è comparsa su alcuni dei vostri ad account ma è possibile creare dei video eh, non sto parlando dei classici caroselli di immagini è possibile creare dei veri e propri video eh, a partire dai contenuti di immagini eh, tramite il video creation kit che essenzialmente è un insieme di tool che permettono di creare un'esperienza video a partire da delle immagini eh, questo al fine sempre di realizzare delle inserzioni con video che aumentano le interazioni tra gli utenti tra l'altro eh, oltre alla, diciamo, ai video, argomento sul quale ritornerò fra poco eh, altra cosa che secondo me esploderà tantissimo nel 2019 grazie anche all'avvento della tecnologia dei nuovi smartphone e su questo diciamo c'è un, se notate, un connubio, una sinergia, un parallelismo tra quella che è l'evoluzione tecnologica degli smartphone e l'evoluzione della piattaforma di Facebook ci sarà... Eh, sempre più spazio per le inserzioni in realtà aumentata okay? già avrete iniziato a, a visualizzare qualche foto all'interno della quale se vi spostate in 3D eh, vedrete un po' come, come si può visualizzare la foto stessa in un ambito prospettico ebbene questa cosa avrà sempre più piede soprattutto per quanto riguarda gli inserzionisti questa è una cosa meravigliosa eh, partite per esempio da Partiamo da un esempio Supponete di voler far vedere Il vostro anello che vendete Nel vostro e-commerce eh, Questo anello anziché vedersi con una semplice immagine Lo si può vedere in 3D Il che è una cosa davvero favolosa Per gli inserzionisti e per i possibili acquirenti eh, Che si ritrovano appunto Quella eh, inserzione All'interno della piattaforma di Facebook Ok ragazzi Come vi dicevo quindi eh, La R occuperà sempre più peso all'interno della piattaforma inserzionisti di Facebook. Vi saranno nuove metriche per i video, eh, non so se voi eh, vi aggiornate circa quelle che sono le ultime novità di Facebook, soprattutto eh, dalla piattaforma stessa all'interno della quale vengono divulgate le novità man mano che eh, il tempo avanza, ma vi saranno nuove metriche per i video, ne sono segnata alcune in realtà, aspettate, eh, ad esempio... Um, 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 um. Eh, si potrà vedere tutte le persone che guardano uh, i video non ripetuti. ok? Quindi fino ad ora cosa succedeva? Succedeva che se noi volevamo targetizzare le persone che avevano visto il ad esempio 10 secondi del nostro video, non avevamo la possibilità di discernere tra le persone che avevano visto 10 secondi, magari ripetuti, perché magari quelle persone si erano viste più volte il video in newsfeed e quelle persone che hanno visto 10 secondi del video non ripetuti ora um, a breve presumo sia già in rollout, è stata data la notizia da parte di Facebook non so se uh, avverrà nel 2019 ma avverrà comunque a breve proprio a causa del fatto che Facebook cerca di spingere sempre più l'esperienza utente sui video che causano maggiore engagement um, vi sarà appunto questa possibilità all'interno dei pubblici di poter uh, targettizzare tutte le persone che hanno visto ad esempio 10 secondi di video non ripetuti ho oh, 10 secondi di video ripetuti, che cosa cambia? Cambia che essenzialmente chi ha visto uh, più volte il video in maniera ripetuta significa che potenzialmente è più interessato a quello che offriamo, ok? Uh, attualmente cosa si può fare? Si può uh, targetizzare chi ha visto 3 secondi, chi ha visto 10 secondi, chi ha visto il 50, 75, 95% del video ma immaginate per esempio poter targetizzare chi ha visto il 95% del nostro video più e più volte, questo significa che abbiamo persone che sono potenzialmente molto interessate a quello che stiamo mostrando e quindi eh, attuare in questo senso una strategia diversa. Quindi ad esempio eh, anziché mandare le persone in eh, bridge page, coloro che hanno visto il 75% del video, se l'hanno visto più e più volte si potrebbe tentare in, in ambito di retargeting di mandare queste persone direttamente nella sale page okay? e testare quale tra le due combinazioni sia quella che converte meglio. Eh, eliminazione di alcune metriche quindi rimozione di alcune metriche come quella di ehm, chi ha visto eh, 30 secondi c'è una rimozione di alcune metriche proprio perché sono ridondanti. ciao Fabrizio, grazie mi dico e ehm, vi saranno delle novità vi saranno delle novità anche per quanto riguarda appunto i pubblici quindi non solo ehm, costruzioni di pubblici per coloro i quali ehm, diciamo fanno engagement con i video ma vi saranno anche delle novità per coloro i quali intendono creare delle lookalike a partire da un pubblico di origine le famose lookalike 2.0 che dovrebbero essere introdotte a brevissimo sono delle lookalike già sono state introdotte per quanto riguarda ad esempio le lookalike sugli eventi non so se voi ci avete fatto fatto caso ma avete la possibilità di targetizzare anche eh, eh, dei pubblici sulla base di eventi attualmente Quindi se voi ad esempio volete creare una look like a partire dalle persone che hanno fatto acquisti, avete la possibilità di crearle direttamente senza ehm, creare ad esempio il pubblico di persone che hanno visto la thank you page, ok? Quindi andare a creare direttamente lookalike a partire dai dati statistici che derivano dagli acquisti che sono scattati eh, tramite il vostro pixel di Facebook. Questo attualmente è fattibile solamente per eventi e azioni standard che hanno eh, intrinsecamente un valore, per i quali voi andate a riconoscere un valore. Quindi eh, per gli acquisti, ad esempio, per i quali voi andate a inserire eh, il codice di acquisto all'interno della thank you page e inserite un valore, per i vari acquisti avrete la possibilità di creare lookalike a partire da questo Eh, se provate ad esempio a fare un lookalike di lead non avrete la possibilità di farlo a meno che per per, ehm, chi va a a inserire nella thank you page l'azione standard di lead non vada a inserire anche un valore per quel lead, ok? quindi attualmente è prevista solamente questa cosa, e in più, e in più, e in più basta ragazzi, queste sono tutte le novità che esploderanno nel 2019, una cosa molto importante che voglio rimarcarvi, ciao Domenico Grande! Una cosa molto importante che voglio rimarcarvi è questa, eh, non fossilizzatevi sempre sulle stesse cose, perché fossilizzarvi sempre sulle stesse cose fa sì che i competitor eh, vadano avanti e voi cerchiate di eh, far funzionare cose che magari nel 2018 funzionavano e che nel 2019 non funzioneranno. Mi spiego meglio, eh, questo ha, diciamo, si rifà con uh, lo scorso video che Che ho fatto agli inizi Diciamo alla fine dell'estate Che vi invito a riguardare non non tanto qui Perché mi pare che in pagina non ci sia Ma nel canale youtube eh, di Roybook Lo troverete eh, Delle campagne sentimentali Non ehm, affezionatevi A una campagna Non affezionatevi sempre allo stesso modus operandi Proprio perché ehm, C'è sempre una continua evoluzione della piattaforma C'è sempre una continua evoluzione di quelle che sono le metodiche, una continua evoluzione di quelle che sono gli strumenti, per cui non fossilizzatevi su quelle che sono eh, i modi di fare, proprio perché quei modi di fare che oggi vanno bene, quei meccanismi che oggi rendono nel 2019 o nel 2020 o nel 2021 potrebbero non rendere più, per cui siate sempre curiosi, siate affamati, siate folli, come diceva Steve Jobs, e cercate di provare eh, sempre più cose possibili. Questa cosa, ad esempio, della, mh, delle ADS su realtà aumentata è una cosa parecchio interessante. eh, che potrebbe servire in alcune nicchie in alcuni vertical ok ragazzi andiamo alle domande direi che ho finito tutto mi ero segnato eh, eh, tutte le possibili novità all'interno di una nota veloce ok 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 tutto ok queste sono le novità che ci saranno eh, per il futuro su Facebook andiamo un po' a vedere eh, i commenti Domenico, questo vale per tutto, c'è gente che vende ancora cose che non si eh, portano più, sperano nel ritorno del vintage, e eh, questo, questo hai ragione, nulla da dire. Allora, domanda, Adrian Morrison dice di lasciare il target libero in ambito di e-commerce... Ad o al massimo riguardo target generico con un video carosello. In breve, lui parte con ad da 5 dollari di test e quasi tutti funzionano al punto di venire scalati e vendere come pazzi. Come il video è di almeno 6 mesi, non funziona a causa degli aggiornamenti di Facebook. Allora, quello che ti posso dire io, Domenico, è di ehm, non utilizzare eh, un'audience non targetizzata proprio perché, eh, almeno in base ai miei test, e io eh, su Facebook ci spendo centinaia di migliaia di euro al mese. Eh, diciamo lasciare una audience molto broad non è che dia risultati enormi per cui ti consiglio sempre di andare a effettuare dei test appositi sulla sulla target audience e capire quale sia quella che converte da questo punto di vista eh, potrai utilizzare ad esempio eh, audience insight che è davvero eccezionale per capire e restringere la tua target audience a partire da un gruppo di interessi e capire qual è quella che segmenta meglio ad esempio mi è successo eh, in una inserzione che abbiamo fatto con Davide un paio di giorni fa, eh, di effettuare uno studio su Audience Insight e di vedere che c'era una nicchia davvero ben definita, pensa tu che curiosità, che che poi ha convertito tantissimo di persone, eh, donne sposate, ok? Quindi andando solamente a inserire eh, che eh, come situazione sentimentale fossero sposate, rispetto all'inserzione originaria, questo ha aumentato il ROI di tre volte, ok? Queste cose le vedi con Alliance Insight, ovviamente eh, se vuoi eh, saperne di più, se vuoi capire come fare un targeting efficace ti invito ad acquistare il corso Roy Book M all'interno del quale capirai tutte le strategie di targeting che ad oggi siano eh, fattibili. Se ve ne saranno delle altre, poi ovviamente saranno inserite all'interno del corso. Ma uh, Audience Insight fin da ora è uno strumento potentissimo che ti può servire ad evitare di spendere soldi inutilmente. Eh, ad esempio, ti può permettere di capire quali sono le fasce di età all'interno della tuo target audience che seg- segmentate eh, vanno meglio e quindi evitare di eh, perdere tempo e denaro, quindi sprecare del budget su uh, segmenti di età che magari non convertono. Ok. Allora, Domenico youtuber Domenico volevo un tuo parere sul fondatore di ClickFunnels che ha fatto un po' di milioni 3 milioni di dollari in 90 minuti è eh, un genio cioè, davanti a queste persone vedi ma è una cosa che ho sempre detto eh, se eh, io non sono oh, cioè, nel marketing si capisce subito quando una persona è brava ed esperta in base al guadagno che fa se io guadagno un milione di euro facendo affiliazioni e ti dico che una cosa è così e tu guadagni 100 euro al mese non puoi eh, dire che è come dici tu perché ho ragione io, perché io ho la dimostrazione pratica di quello che ti sto dicendo. Io ad esempio, come ti dicevo, come dicevo in qualche live, non me ne intendo assolutamente di trading. Se io dico una cosa sul trading e viene una persona che fa trading da anni e che, su, e che guadagna milioni di euro sul trading, non una persona esperta nel settore e basta, ma una persona che può dimostrare quello che dice. E come si fa a dimostrare quello che si dice? monetizzando le proprie informazioni. Se quella persona mi dice che io sto dicendo una fesseria, io non vado a controbattere a quella persona dicendo che quella persona in realtà non ne capisce un cazzo, no? Sto dicendo una fesseria e quindi devo starmi zitto e devo ringraziarlo perché mi ha insegnato qualcosa quindi se il creatore ClickFunnels ha fatto così tanti soldi eh, Branson, no? se ha fatto così tanti soldi onore al merito e non, non, non si può dire nulla ma del resto già creando una piattaforma come ClickFunnels che è una piattaforma davvero eccezionale è una piattaforma che utilizzo e non una piattaforma Superlativa perché ha risolto tantissimi problemi soprattutto ai marketer che eh, non erano accoppiati ad un programmatore e che quindi avevano il problema eh, di creare dei funnels, no? Prima di ClickFunnels, funnels cosa succedeva? Il marketer non ha, aveva un programmatore, si affidava a un programmatore, creava il suo sito web, la sua piattaforma di funneling che ovviamente non era efficace anche in termini di a come ClickFunnels che permette di realizzare eh, degli a in maniera molto, molto veloce e inter- soprattutto interpretare i risultati in maniera molto molto veloce, cosa che magari eh, chi non è abbezzo a quelle che possono essere le statistiche di Analytics o, o, o Analytics su Facebook diciamo, non riesce a fare, mentre invece su ClickFunnels hai un co- a colpo d'occhio eh, una panoramica di quello che succede. Ok ragazzi? Allora prova del target femminile gruppo interessi ha migliorato ma niente di grandioso Allora devi capire una cosa Domenico um, Niente di grandioso in relazione a quale intervallo di dati Perché se tu spendi 2 euro al giorno e vedi che spendendo 4 euro non succede nulla Non hai un campione di dati statisticamente significativo A tal proposito ti invito a riguardare la live dell'altro ieri uh, in cui parlavo delle fonti di traffico se non la vedi, riguardatela su Facebook, o riguarda, anzi meglio, vai sul canale YouTube, ti iscrivi, cerchi Roybook su YouTube, ti iscrivi, abiti la campanella delle notifiche e a disposizione tutti i video senza dover scorrere il newsfeed di questa pagina. ok? Come ti dicevo all'interno della scorsa live, eh, è, è possibile che questo non funzioni, ma qual è il tuo set di dati? Perché se il tuo set di dati, il tuo set di eventi e il tuo budget che è stabilito non ti permette di avere eh, un'analisi statistica efficiente, eh, potresti nel breve periodo avere eh, risultati non eccezionali, ma nel lungo periodo avere risultati davvero davvero notevoli, ok? Come si fa a vedere in generale quando si ha un campione dati statisticamente significativo? Mm, lo, eh, è una cosa che mostrai su Roybook, più che altro è una domanda che feci sul gruppo Roybook, eh, a Fabio, se non vado errato, Fabio Giungato, il quale mi disse... Ehm, quando ci si poteva accorgere se una cosa andava bene oppure male, e io chiesi eh, quanto era la frequenza. In generale, per capire se un'inserzione va bene oppure no, eh, io aspetterei non tanto di capire l'impression, quanto di andare sulla frequenza, ok? Quindi a parità di audience, quindi senza andare a modificare la audience, aspetterei di avere almeno una frequenza totale dall'inizio dell'inserzione di 1.6-1.7, Proprio perché, per chi non sa che cosa la frequenza, la frequenza indica quante volte mediamente quell'inserzione ha raggiunto una singola persona della target audience. Quindi avere una frequenza di 1,7 significa che mediamente quella persona ha visto la mia inserzione 1,7 volte, quindi quasi due volte. Quando arriviamo a una frequenza di 2, mezzo significa che le inserzioni hanno già girato un numero sufficiente di volte e quindi abbiamo un, un uh, dato statisticamente significativo per capire se quel pubblico converte, se quella landing page converte, se vi siano modifiche da doversi fare alla landing page piuttosto che modifiche da fare alla creatività. Come si vedono queste cose in base all'analisi ehm, dei, dati. Analisi dei dati, che ovviamente è una cosa che... È... Per, per spiegarla, ci staremo una live solamente per spiegarla Ovviamente la trovate sempre all'interno di Facebook M. Ok ragazzi? Quindi, tornando alla domanda iniziale È vero che magari hai segmentato per donne E non hai trovato nulla di grandioso Ma quant'è il campione di dati Che tu hai utilizzato per capire Che questa cosa non funziona? Se tu hai utilizzato un campione di dati che è basso Allora, essenzialmente Non ti sta dicendo la verità Ok? È come se io in un sacchetto di 100 biglienere eh, dovessi beccare una biglia bianca ok perché questa è la fine è la statistica eh, se io ho un budget limitato è come se ti dicessi che eh, ho preso due bigliani ho fatto due tentativi ho preso due nere e alla fine non esistono biglie bianche all'interno del sacco e questa è una fesseria immonda motivo per cui anche chi dice che eh, essenzialmente eh, fare test non serve a nulla è una fesseria fare test serve tantissimo Fare test serve tantissimo, in quanto ci permette di avere un campione di dati statisticamente significativo per capire se le nostre inserzioni funzionano oppure no, ok? E fare test è una cosa che dovrebbe essere fatta ogni giorno, non solo dopo che si va a ROI, anche prima di andare a ROI per migliorare sempre di più le performance, ok ragazzi? Marcello, Marcello, buongiorno. Marcello, hai capito alla fine la differenza che c'era fra meno 12 ore e meno 6 ore, no? Marcello, Marcello... Allora, Tinder, con le offerte pop under nel 2019 si potrà ancora monetizzare? Certo che si potrà ancora monetizzare. Con le offerte in pop under nel 2019 si potrà ancora monetizzare. Si potrà monetizzare in maniera diversa, ma si potrà monetizzare. Qua vi do un tip allucinante. Non so se darvelo, effettivamente. Vabbè, ve lo do. Con i pop under, ad esempio, un modo per monetizzare è quello di, installa- di permettere l'installazione del cookie il vostro network di affiliazione all'interno del computer di quella persona, anche su questa cosa fate un po' di attenzione, ci sono network di affiliazione che permettono questa cosa e ci sono network di affiliazione che non la permettono, ad esempio, ehm, che cosa voglio intendere con Cookie? Sapete benissimo che eh, molte, eh, molti network di affiliazione, ad esempio Amazon, si basano sul fatto che se quella persona ha visitato tramite il tuo link di affiliazione eh, il sito di Amazon e acquista qualcosa che non necessariamente è quel prodotto ma anche qualcosa di correlato e da questo punto di vista Amazon è eccezionale, se volete sapere sempre come funziona Amazon e l'affiliazione su Amazon vi rimando a Roybook M, chiusa parentesi. Come vi stavo dicendo, Amazon è eccezionale in queste spreme conversioni a non finire proprio perché, essenzialmente, Amazon ha una struttura di prodotti correlati, ha una struttura del sito web che eh, converte in maniera allucinante. E allora cosa si faceva? Si portavano dei pop under eh, tramite link di affiliazione su Amazon... E ovviamente le persone che si ritrovavano su Amazon si ritrovavano il cookie installato a Lorenzo insaputa. E se successivamente non avevano altri link di affiliato e andavano su Amazon, acquistavano e voi beccavate la commissione. Questa cosa che vi sto dicendo è da prendere con le pinze, ok? Ed, esatto, è meglio Booking. Sì, anche Booking è una, un'opportunità che puoi sfruttare in PopUnder, ok? Quindi andare a portare PopUnder con cookie che durano 60 giorni. Solo che c'è una cosa: eh, Amazon è più broad. Okay? Tutti vanno su Amazon oggi Su Booking eh, Io per esempio Che non sono non, Diciamo che non sono Un amante dei viaggi Anche se tu mi installi Il popander Io non è che ci vado Su Booking Per acquistare okay? Quindi Amazon è più broad Anche da questo punto di vista Dovete fare attenzione Proprio perché eh, Per garantire La qualità del traffico I network di affiliazione eh, quelli che eh, non permettono ipopander, ad esempio, eh, hanno delle regole rigide in termini di tasso di conversione, no? Se voi su Amazon portate un tasso di conversione che è inferiore all'1%, se non va errato, Amazon vi banna e perdete tutto quello che avete monetizzato, ok? Ma eh, anche con i popander sono un'ottima fonte di traffico che eh, in futuro eh, anche nel 2019 potrà monetizzare. I popander sono ottimi sugli adult, ok? Categoria sexy, eccetera, eccetera, no. Quanto riguarda la categoria sexy, ad esempio, vi invito un'ottima fonte di traffico. Oggi vi sto dando dei tips allucinanti. Non so se direbbero queste cose, perché poi svelo troppi dei miei segreti e non, non comprate il corso. Vabbè, vi dico anche questa. Un'ottima fonte di traffico è Traffic Junkie. Okay? Utilizzate Traffic Junkie per quanto riguarda l'Hotolt e avrete la possibilità di creare delle inserzioni molto molto spinte su network uh, e su siti che proprio riguardano i contenuti per adulti e avrete dei tassi di conversione che sono davvero allucinanti. Io li sto provando eh, da circa due mesetti, ne parlavo anche con eh, un'altra persona che è intenzionata a entrare in questo settore e devo dire di avere delle performance davvero eccezionali. Okay? Quindi, come capite, eh, il mestiere di chi fa online marketing e in particolare di chi fa affiliate marketing è quello di trovare la buona offerta. Ok? Trovare l'offerta attraverso l'analisi dell'offer che può essere la migliore per la sua fonte di traffico. Trovare la fonte di traffico che spingere e fare conversioni. Ok, ragazzi? Grazie, Dindaro. Figurati, di Alex. È un piacere. Ok, ragazzi. Altre domande? A quanto siamo arrivati? Siamo arrivati a 37 minuti di diretta. Io ogni volta mi ripropongo di fare delle live brevi e poi arrivo a fare 40-50 minuti. Lo inserisci su Roybook M poi? Sì Claudio lo inserisco dopo ma lo inserisco non appena ho risultati stabili Proprio perché soprattutto nel corso in generale io non sono abituato a dire fesserie Ma soprattutto nel corso voglio che voi abbiate un metodo certo Per cui se per esempio la cosa non funziona non lo inserisco nel corso Se la cosa vedo che a me fa monetizzare poi la inserisco all'interno di RoiBookM, quindi è ovvio che vi mostrerò sia un caso studio, sia il prodotto che eh, sono andato a sponsorizzare. Un po' come è successo su Google Ads, no? C'è stato un update uh, recentemente di uh, RoiBookM che ha visto l'introduzione di Google Ads. All'interno di Google Ads vi ho mostrato qual è il prodotto che ho sponsorizzato e il tasso di conversione di quel prodotto. E come ho ottimizzato, mediante Google Ads, eh, il prodotto per arrivare a Roy. Quindi questo c'è anche sempre all'interno di RoiBookM, ok? farai una guida su traffic junkie eh, ma um, Lini il problema è che eh, per fare un qualcosa devi essere esperto di quella cosa io non, 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 non ho l'abitudine di, di sparare fesserie se non sono esperto di quella del una cosa preferisco non dirla e, e, e passare per un guru di un altro settore piuttosto che passare per un esperto di tutto e poi magari non sapere nulla ok quindi nelle cose in cui ho cognizione parlo nelle cose in cui non ho cognizione e dovrebbe essere per tutti così preferisco tacere piuttosto che Uh, aprire la bocca e passare per stupido e togliere ogni dubbio ok ragazzi altre domande mi arrivano anche le mail mail di domanda però a questa persona rispondo tramite mail ok ragazzi se non ci sono altre domande dichiaro conclusa la live nel gruppo se avete postato qualcosa ciao Antonella magica Domenico che ne dici di Shopify? allora parentesi Shopify Tinder quale tracker utilizzi? e allora che ne dico di Shopify? e poi rispondo anche a Marcello Shopify è un'ottima piattaforma eh, io in generale sono per le eh, piattaforme che sono adibite a quella determinata cosa Mi spiego meglio Molti mi chiedono Ma tu per realizzare un funnel non puoi utilizzare ad esempio Wordpress? Sì, certo che lo puoi utilizzare Ma non è una piattaforma che è nata per fare funnel Per cui io utilizzo ClickFunnels Ok? Shopify è un'ottima piattaforma per realizzare e-commerce Da questo punto di vista ehm, nulla da eccepire Perché è un'ottima piattaforma? Perché è una piattaforma ideata solamente per fare e-commerce Ha un uptime mostruoso Per cui difficilmente ti ritroverai offline con Shopify Ha dei ping bassissimi Ha dei tempi di apertura delle pagine prodotto Che sono davvero eccezionali Cosa che non potrai mai avere O perlomeno potrai avere con un e-commerce dedicato e quindi magari non lo so realizzato in Restashop piuttosto che Magento o altro ancora però avrai bisogno di un programmatore, di un sistemista che ti guidi nella configurazione, nella gestione del sito eccetera eccetera tutte cose che costano con Shopify invece ti ritrovi tutto fatto tra l'altro di Shopify mi piace anche la gestione dei plugin che permette di espandere le potenzialità della piattaforma con un click molti di questi plugin sono a pagamento ma è ovvio che siano così perché con Shopify fate soldi quindi è giusto che spendiate Ok Quindi Shopify Big up Marcello Tindaro, quale tracker utilizzi? Per fare che cosa? Per, per capire quali sono Tutte le fonti di traffico E le conversioni In funzione delle fonti di traffico Esplicita la tua domanda Se intendi questo Ti do una notizia, non utilizzo nessun tracking system. Penso che tu ti stia riferendo ai sistemi di tracking come ad esempio Volume, eh, Adsbridge e cose del genere. Non li utilizzo perché eh, li trovo scomodi. Tinder o cosa ne pensi del dropshipping? Ti posso dare un giudizio personale sul dropshipping, il giudizio che non è quello di un esperto proprio perché non sono un esperto di dropshipping. Faccio dropshipping ma non lo faccio a livello professionale, lo faccio così tanto per, per fare dei test, per capire un po' come funziona la piattaforma ma... Eh, non lo faccio in maniera professionale come lo possono fare altre persone penso che sia una gran bella cosa ma che ha vantaggi e svantaggi e penso di preferire il metodo dell'affiliate marketing perché? perché eh, nel dropshipping um, in realtà ci sono vantaggi e svantaggi però preferisco sempre l'affiliate marketing al dropshipping questo perché? nel dropshipping non hai una gestione del magazzino questo è vero Ora, non so se ci siano dei dropshipper che stanno guardando questa live e magari mi mandano a cagare appena sentono questa cosa, però io do la mia impressione, che ovviamente, come vi ripeto, non è un'impressione di un esperto, magari ci saranno delle soluzioni per ovviare a queste cose, ma io vi dico quali sono gli svantaggi che non mi fanno preferire il dropshipping all'affiliate marketing, ok? Ottimo perché non avete gestione di magazzino, nel momento in cui vi arriva l'ordine voi andate a fatturare o comunque mandare ricevuta e fate partire l'ordine eh, nel fornitore, che può essere fornitore cinese, fornitore europeo, eccetera, eccetera. Però, però avete il problema di dover gestire i clienti, cosa noiosissima e cosa che mi secca proprio perché io voglio essere libero durante la giornata. Io provengo da una formazione ingegneristica, no? non so se voi lo sapete, ma prima di fare affiliate marketer eh, ero un ingegnere quindi dovevo stare dietro i clienti, dovevo cercarmi, allora dovevo cercarmi il lavoro, dovevo stare dietro il cliente, dovevo fare il lavoro con tutte le responsabilità civili e penali del caso, e vi assicuro che in ambito ingegneristico si hanno tantissime, anche per fesserie si hanno tantissime responsabilità civili e penali. In ultimo dovevo farmi pagare dal cliente, che era la cosa davvero davvero difficile, perché? Perché soprattutto in Italia, dove c'è la mentalità del se ti posso fottere ti fottere la grandissima, Il cliente una volta percepito il lavoro non ti pagava e cercava ogni scusa anche denunciandoti per non pagare. Poi magari dopo anni di eh, processo di tribunale civile ovviamente perché non ti pagava succedeva che dovevi fare il decreto ingiuntivo dovevi anticipare le spese dovevi pagare il CTU, eh, che si doveva esprimere in merito passavano anni poi dopo anni quella persona o quell'impresa non aveva nulla per cui avevi solamente eh, avuto delle spese ma in generale c'è tutta questa logica di dover interloquire e di dover dare eh, diciamo così eh, retta al cliente che è una cosa che eh, dopo l'esperienza di eh, ingegnere quindi dopo aver avuto uno studio di ingegneria mi ha davvero scassato le palle motivo per cui eh, il dropshipping da questo punto di vista mi ricorda un po' quella che era la mia professione di ingegnere ovviamente sono due mondi diversi però c'è un però chi fa dropshipping ha l'obbligo di dover fornire esperienza di post vendita ok quindi se il cliente non è contento può restituirvi per legge italiana entro 14 giorni senza dover dare nessuna motivazione nuovamente il prodotto quindi voi avete un flusso di cassa per cui siete convinti che il prodotto sia stato inviato e quindi vi siete fatti determinati conti dopo 14 giorni il prodotto vi ritorna indietro e voi dovete rimandarlo al fornitore dovete mettere nota di credito se c'è nota di credito ehm, arriva il prodotto la persona si lamenta perché il 95% se è nel mercato italiano ma anche in generale in altri mercati degli italiani sono analfabeti funzionali per cui magari odiano un prodotto convinto che sia una cosa e poi in generale lo stesso prodotto che voi intendiamo, cioè, senza truffare nessuno. Nella scheda prodotta avevate scritto cos'era il prodotto, avevate descritto i vantaggi nell'utilizzo di quel prodotto, avevate descritto le limitazioni soprattutto di quel prodotto, arriva quella persona e eh, ma io non lo sapevo, eh, ma io non lo volevo. Quindi avete lagne, quindi eh, critiche da parte di eventuali clienti, e poi quei clienti non hanno capito di che cosa parlava quel prodotto e ve lo rimandano indietro. Cioè, c'è tutta una serie di complicazioni con l'affiliate marketing non avete. Chi fa filet marketing è un marketer puro è più che altro una prostituta del marketing lo dico sempre perché è una prostituta del marketing perché essenzialmente chi fa affiliate marketing è un super saiyan dei marketers no? ha pochissimo tempo a disposizione di tantissimi competitor per analizzare l'offerta per trovare la fonte di traffico migliore per trovare l'angle che sia migliore per spingere quella determinata offerta, capire se fare i test capire se sta andando a ROI e nel caso modificare molto velocemente tutte quelle che sono i parametri per capire se va a ROI e poi dover avere il problema di scalare la sua soluzione per cercare di avere più profitto nel, miglior, nel minor tempo possibile No? Eh, il dropshipping non è, è un misto di marketing E di eh, commercio vero e proprio no? Quindi non è un marketer puro Ha anche a che fare con le baghe del commercio E quindi con essenzialmente il cliente Che è una cosa che personalmente mi ha dato tantissimo fastidio in passato E che non voglio ripetere Quindi cosa ne penso del dropshipping? Può monetizzare tantissimo Ci sono persone anche all'interno di Roybook Che fanno centinaia di migliaia di euro col dropshipping Uh, Valerio, grande grande però per esempio Valerio è uno di quelli che col, col, uh, col dropshipping ci vive ok? non so come faccia a non essere esaurito ma anzi a fare viaggi a destra e a sinistra ma uh, io per esempio non, non ci sarei mai riuscito a fare dropshipping come lo fa Valerio ok? come vi dicevo è tutta questione di uh, gusti io preferisco fare affiliate marketing, sono persone che preferiscono fare dropshipping, il dropshipping se mi chiedi cosa ne penso dal punto di vista della monetizzazione ci sono esempi all'interno di Roybook di personalità che fanno centinaia di migliaia di euro, eh. quindi nulla a togliere al dropshipping, sono due mondi diversi, due mondi paralleli ma che si discostano per vantaggi e svantaggi. Ok ragazzi, vediamo un po' altre domande. Allora, vediamo un po', la live rimarrà visibile? Sì, Vincenzo, la live rimarrà visibile. Ma in ogni caso, troverai tutte queste live registrate all'interno del canale YouTube Roibook. Quindi, vai su YouTube, anzi, andate su YouTube tutti quanti, cercate Roibook, Roma, Otranto, Imola, Bologna, OOK iscrivetevi al canale, abilitate le notifiche e troverete tutte le live ordinate per sequenza eh, all'interno del canale YouTube. Questo questo proprio perché eh, Facebook è più volatile, un po' più ballerino da questo punto di vista, per cui preferisco avere tutte le registrazioni ordinate, schematizzate su YouTube in modo che le ritroverete e e nel caso in cui vorrete rivederle, le potrete rivedere direttamente su YouTube. Ok ragazzi? Il tempo va via per contattare gli utenti, Eh, infatti, capisci? Claudio. È uno dei motivi che non mi fanno preferire il dropshipping. Ultimamente 80% affiliate proprio per tutti quei motivi, senza contare i problemi con gateway di pagamento tipo Paypal e Stripe, e questo è anche un altro problema. Io questo problema lo sto riscontrando da quando faccio, da quando vendo info business, no? Tra l'altro, il settore dell'infobusiness è un settore davvero davvero carino che ho scoperto dopo aver realizzato Book M. E apre le porte a un insieme di esperienze che chi fa affiliate marketing non aveva. E tutte queste esperienze di infobusiness possono essere inserite anche all'interno dell'affiliate marketing. Questa è una live che magari mi segno e mi riprometto di farvi per farvi capire come eh, l'inserimento all'interno di una nicchia di mercato può dare delle esperienze anche per un'altra nicchia di mercato. Nel part- in particolare nel settore dell'infobusiness questo mi ha dato mo- tantissime esperienze anche per quanto riguarda l'affiliate marketing. Eh, domenico non trovi Roybook Ora eh, Superiamo subito Aspetta un attimo e Ti mando Il link diretto Su questa live Così Potrai guardarlo Più e più volte La contrattura Si fa sentire Ok Allora 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 allora, allora, allora. Ti inserisco Il link Roybook Youtube lo inserisco per tutti, così vi potete iscrivere tranquillamente e riguardarvi le live. Ok ragazzi? E come vi dicevo, sì, un altro dei problemi del dropshipping è il problema con i pagamenti, quindi con le piattaforme di pagamento. E perché vi dicevo, perché mi riagganciavo al fatto business? Perché da quando faccio infobusiness, da quando è uscito Roybook M... La nostra piattaforma di Paypal aziendale della mia società, è Stripe, ha avuto un'impennata nei pagamenti, no? E questo ha fatto sì che, ad esempio, Paypal ci abbia bloccato momentaneamente perché non riconoscere eh, riconoscere delle attività sospette per cui abbiamo avuto dobbiamo avuto rispondere a delle domande insomma tutto un casino che eh, facendo affiliate marketing non abbiamo proprio perché essenzialmente interloquiamo con il network di affiliazione ed è il network di affiliazione che poi ci paga tramite bonifico ok quindi tutte queste problematiche non ce le abbiamo sono problematiche che eh, ovviamente sono delle problematiche in positivo perché significa che state guadagnando ma sono delle problematiche che comunque dovrete eh, avere il tempo e eh, diciamo oh, dovrete avere la volontà di dover uh, Dover affrontare nel caso in cui vi In un altro settore Ok ragazzi Ok ok Quindi il link per il canale youtube Ve l'ho mandato mm, Mi pare che non abbiate altre domande Allora per ottimizzare i tempi Cosa ne pensi di inviare gli utenti direttamente Alla landing o advertorial del network Invece di ricrearle da zero Allora Domenico in quello che tu dici Ci sono alcuni errori Prima cosa è un test che puoi fare è un test che personalmente io non faccio perché eh, ormai penso che le landing dei network, soprattutto, siano strautilizzate. Puoi farlo, però, fai attenzione a due cose: se fai affiliate marketing con landing di default del network, prima cosa. Eh, Trovati un dominio personale proprio perché i domini che utilizzano i network di affiliazione molto spesso sono strautilizzati e e le piattaforme, soprattutto Facebook, le flaggano eh, per eh, contenuti eh, proibiti dalla eh, dalla piattaforma stessa, per cui può succedere che tu hai il tuo account eh, nel quale hai fatto tranquillamente girare tutte le campagne di questo mondo, poi vai a inserire il link di una piattaforma di affiliazione e ti ritrovi improvvisamente bannato anche sull'inserzione più white senza capire perché, proprio perché Facebook flagga quella uh, dominio come magari dominio spam e ti banna la uh, decount poi ti chiede selfie sul profilo e succede un casino da questo punto di vista quindi ti consiglio di utilizzare dei domini personalizzati che poi ridirigerai tramite DNS uh, sui link di affiliazione ok per quanto riguarda invece la tua strategia come ti dicevo come dicevo all'inizio di questa live nelle novità uh, che, ci, um, che ci aspettano da parte di facebook per il futuro um, Come ho detto all'inizio, i bidding che ci saranno sulla piattaforma saranno sempre più alti e questo è una cosa diciamo, inevitabile dovuta al fatto che Facebook così come tutte le piattaforme di advertising recenti si basano sui meccanismi tra gli inserzionisti ad aste per cui man mano che subentreranno degli inserzionisti che saranno disposti a biddare sempre di più per raggiungere quel determinato gruppo di utenti parallelamente tu ti ritroverai in sofferenza proprio perché dovrai biddare sempre di più e essenzialmente pagare sempre di più per raggiungere quell'utente e quindi il costo per conversione naturalmente diminuirà Quindi il funnel di portare persone dalla creatività direttamente eh, sulla sale page È un qualcosa che non mi trova d'accordo e non mi troverà d'accordo Soprattutto in futuro quando i bidding aumenteranno okay? Leonardo ciao Allora se si usa un dominio personalizzato con un redirect non si corre nessun rischio di ban quindi, Allora partendo dal presupposto che la verità ce l'ha solamente Mark Zuckerberg E chi ti dice eh, qualcosa in maniera certa ti mente solamente per passare per un grande esperto, ti dico che ragionevolmente rispetto ai test che ho fatto io, e per test non intendo test di 2 euro, ma di centinaia di migliaia di euro, la cosa funziona, ok? Quindi eh, utilizzare un dominio personalizzato che redirige via DNS è un qualcosa che funziona e che permette di evitare il ban. Poi ovviamente se la landing page che tu vai a utilizzare è una landing page che è borderline, come vi dicevo prima, anche ehm, in virtù degli aggiornamenti che stanno per essere eseguiti dalla piattaforma di Facebook per i contenuti borderline, se ehm, diciamo landing page non eh, è conforme a quelle che sono le policy che tra l'altro puoi capire cosa è conforme e capire cosa non è conforme in questo guazzabuglio che Facebook è davvero un qualcosa di davvero complicato, molto spesso noi siamo convinti che un qualcosa sia totalmente conforme e poi ci ritroviamo bannati eh, magari facciamo appello eh, per capire cosa non va e ci dicono che il nostro modello di business non è sostenibile per Facebook e poi dopo il quinto appello ci ritroviamo eh, l'add account sbannato quindi anche da questo punto di vista ci diciamo, sono dei problemi. In termini di falsi positivi da parte della piattaforma, ma questo è normale proprio perché Facebook, eh, avendo milioni di inser- miliardi per esempio, di inserzionisti ogni giorno, non può mandare in revisione manuale tutte le inserzioni, ma si basa su uh, un algoritmo di intelligenza artificiale o stupidità artificiale, come vi dicevo io all'inizio per capire eh, cosa funziona e cosa non funziona le inserzioni ebbene questo algoritmo sta per subire eh, l'ennesimo update È notizia come eh, dicevo all'inizio del, dell'altro ieri di un paio di giorni fa eh, letta su TechCrunch che ehm, ci sta dicendo appunto che Facebook sta rivoluzionando nuovamente l'algoritmo per eh, capire quali siano i contenuti meritevoli di stare all'interno della piattaforma e quali no Ok, quindi Leonardo la risposta presumo che sia mm, chiara Va bene ragazzi, mi pare che non ci siano più altre domande Siete poco curiosi Davvero, Io fossi stato in me stesso Mi sarei segnato una lista di domande E l'avrei fatta proprio a cascata. Va bene, si vede che sapete tutto su Facebook Va bene ragazzi eh... Ok ragazzi, direi che Il tempo è giunto Questa live si può concludere Spero di fare delle live più frequenti, come è successo fino ad ora, magari per eh, definire degli aspetti che non vi sono chiari. Anzi, se vi sono degli aspetti che non vi sono chiari, iscrivetevi sul gruppo Roybook e poi eh, scriveteli all'interno di un post. Eh, io me li segno e poi vedremo di sviscerarli man mano che si va avanti, ok? Per cui, niente, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live. Ciao!